0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bav, bav, bav tutabiliyordum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
0: Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. ...tapus döke. Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...günaydın. ...bir metropolitika programında... ...tekrar birlikteyiz... Aysim Türkmen... ...ve ben Koran
1: ...bugün Murat Güvenç yok...
0: ...evet karşılıklı olarak... ...neyi konuşacağız Aysin bugün?
1: E, ne çok önemli... ...bu aralar... ...kindi
0: de? ...bizim değişmeyen konumuz... ...tekrar... <gülüyor> e, ...karşımızda... Atatürk Kültür Merkezi'ni bugün programda işleyeceğiz. Fazla da konuşulmadı aslında. Yani çok şey oldu, haber olarak yer aldı. Basın toplantısı, Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısından sonra gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında pazartesi günü proje açıklandı. Fakat e, proje üzerinde pek konuşulmadı gibi geliyor bana. Yani neler konuşuldu? E, Cumhurbaşkanı aslında şey dedi... Ee, bu... Çirkin dedi. <gülüyor> evet. Yıkacağız dedi birinci cümlesi. Pardon. Yıkacağız. Evet bunu yıkacağız.
1: Neden olarak da çirkin olduğumuzu. Çirkin
0: olduğumuzu dedi. Ondan sonra da evet. e, bunu yani bu projeyi yapmamızı engelleyenler yani 10 senelik bir ara oldu. Bu inatlaşma süreci diyelim. 10 sene boyunca yapılmasını engelleyenlere de işte bir şey yakıştırdı. Onlara teröristlerle aynı saftalar dedi. Böyle yenilir yutulur lokma değil.
1: Terörizmin anlamı çok genişledi Türkiye'de. Evet, her şey artık
0: bir etiket olarak <gülüyor> evet, böyle şey...
1: Yani evet. Hiç bu, bu kadar anlamı olmamıştı herhalde terörizmin.
0: Evet, bu herhalde şeye gir dönüş. Yani ulus devletlerin kuruluşcağında böyle şeyler vardı değil mi? böyle?
1: Terörizm yoktu ama kelime olarak. Terörizm yani, yoktu, öteki başlıyor.
0: vardı, öteki gavur vardı, şu vardı, bu vardı. Şimdi o manayı kazandı bu sözcükte. Aslında ilginç bir şey daha söyledi Cumhurbaşkanı. O bence atlandı, bence... O tarafı, yani nereden geldik buraya meselesini de ifade edecek bir şeylerdi. Dedi ki, siz bu Avrupalı değerleri savunanlar, işte şeyler, e, modernlikten yana olanlar, acaba ne, ne koydunuz bugüne kadar ortalığa dedi. Yani şeyi görüyorum dedi. İşte otomobil yapamadık, uçak yapamadık, cep telefonu yapamadık. Ama kültür ve sanat alanındakiler... Sizler de bir şey yapamadınız manasında. Acayip bir şey söyledi. Bir itirafname, yani bu aslında kültür ve sanat alanında başarısız olduk dedi. Ve e, çörek ortamda zaten kültür ve sanat gelişmez dedi. Bu, bilmiyorum bu sözleri kendisi yazmıyor olabilir ama yani bunun arkasında bir şey var. E, koskoca bir projenin, modernleşme projesinin bir e, muhasebesi gibi bir cümle var. Karşı taraftan bir takım açıklamalar geldi. Yani meslek odasından. Dün yapılan basın toplantısında e, hemen e, ertesinde proje lansmanı diliyordu. Değil mi? Pazartesi yapılan toplantı. Proje lansman toplantısıydı. E, meslek odası başkanı şey dedi. E, Tabanlıoğlu tarafından yapılan proje için. Ee, binanın yıkılması mümkün değildir dedi tabi. Yani tescilli eser olduğunu. Halbuki koruma kurulunu da onayladığını anlıyoruz bu arada projenin. Demek ki bir onay mekanizması da çalışmış. Ama bu süreç şeffaf olmadığı için kimse bilmiyor bunu. Ee, bir hainlik sözü geçti orada da. Babasına ihanet eden oğul sözcüğü tam anlamıyla böyle kullanıldı gördüğün gibi şahane mimari terimler çıktı karşımıza teröristlik hainlik vesaire ne o biz mimari bir alanı dakik bir konuyu konuşuyoruz
1: Freud'a kadar gitmiş
0: evet burada e, şimdi biz de o zaman biraz e, şeye dönelim binaya dönelim yani projeye bu yeni AKM projesi aslında neyi simgeliyor eski AKM neyi simgeliydiyse bence biraz onu simgeliyor yani çünkü bu tip kamu projeleri hele böyle bir temsil sahnesi olarak kullanılan bir mekan geçmişten bugüne e, gene aynı oyun alanının bir e, mümtaz sahnesi bunu görüyoruz yani bu özelliği AKM'nin bu özelliği bir türlü değişmiyor.
1: İyi, burada yani tam bu sözünden sonra söylenmesi gereken çok önemli bir şey var herhalde yani Türkiye tarihinde bu kadar önemli olan bir tartışma konusu bina olmamıştır bu da çok önemli yani, yani bütün siyasi temsil mekanizmalarını bir sürü şeyi ortaya koyan döken aslında yani, bize müthiş bir hani bu anlamda tarihi bir şey sunuyor araç sunuyor hakemi evet. yani her beş senede bir on senede bir hani bütün bu siyasi kutuplaşmaları, değişik renkleri, farklı bakış açılarını ortaya koyması açısından da hani sosyolojik ve tarihi önemini atlamadan geçemeyeceğim. Hatta semiotik önemi de Evet.
0: Şeyde mesela çok tartışmalar olur. Hani Sidney Opera Binası tartışılmıştır. Eee Centre Pompidou tartışılmıştır. Ama geçmiştir. Bizim çocukluğumuz <gülüyor> bu tartışmalarla geçti. Hani öğrenciyken <gülüyor> mimarlık dergilerinde Centre Pompidou ya da Bobur Kültür merkezi tartışılırdı. İşte oradaki mekan anlayışı Renzo Piano'yla Richard Rogers'ın hani mekanın içini boşaltıp yapının zamansallığıyla içinde gerçekleşecek etkinliklerin zamansallığını birbirinden ayırması mesela konseptüel olarak bunlar tartışılırdı. Ya da şehrin tarihi merkezinin içine bağırsakları dışarı çıkmış bir yapının konması acaba nedir? Niye böyle bir kontrast yaratılıyor? Bu tartışılırdı. Ama... Hainlik, teröristlik falan gibi şeyler ben hiç duymadım mimarlık dergilerinde ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu açıdan herhalde dünya tarihine geçmiş Ama bir işte yapı yani oldu. Ama işte
1: yani hani hakikaten ülkenin gündemini ...neredeyse Sakeme Özen'in okumamızı da sağlıyor ya yani hani bugünkü gündemin en çok konu konuşulan hani kelimeleri de bu gene Akeme de bu kelimelerin hani e yeri oldu gene gene hani Akeme işlevini görüyor aslında hani e 50 senedir aynı işlevi görmeye devam ediyor bize hani sosyolojik bir tablo sunuyor her zaman.
0: Yani binanın fiziksel özelliklerinden ziyade binanın nasıl bir zihinsel süreç içinde anlatıldığı ya da tanındığı ya da bilindiği asıl mimari yapan şey budur. Binanın fiziksel özellikleri onun bir şeyidir. Yani bir temas ettiği bir konudur ama asıl zihinsel planda nasıl işlendiğidir.
1: O anlamda aslında belki de hani olabilecek en... E Önemli mimari dünyanın en önemli mimari binası olabilir AKM. Düşünebiliyor musun? Hani bu kadarını düşünüyoruz. Hani Centre Pompidou diyoruz. Centre Pompidou bu kadar değil. Hani başka hangi bina bu kadar ki? Mukayese edilmez. Bir edinmez.
0: ülkenin Centre ile AKM bu <gülüyor> açıdan yani <gülüyor> mukayese edilemez. Yani siyasi problemlerin üzerinden tartışılması
1: ya şey de atlamayalım hani bir tarihçe veriyoruz... ...şimdi Huhan Ruh'un... ...hani bu binayı hmm, evet. bir Biennale'in... E, ...teması olarak koyması da... ...çok tarihi, dünya sanat tarihi... ...dünya mimarlık tarihinde çok önemli bir şey... Bu ...ben da. o zaman Ve, hatırlıyorum... E, ...mimarlık Biennale'i değildi... Değil de. ...tasarım Biennale'i değildi... Tabii. ...bir Biennale'in konusu oldu ...güncel akemi. sanat
0: problematiği içinde ele aldı Huhan Ruh... Ve ben onun alnına böyle bir yıldız yapıştırılması gerekir diye düşünüyordum. Tam o sırada onu hain ilan ettiler biliyorsun. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> Bunu <aynı> diye. <gülüyor> yaptı diye. Cumhuriyet'in yaptı. değerlerine saldırdı. Huhan diye müthiş bir şey. Hatta aforoz edilsin. Yani Bienal'den dışarı atılsın, e, gitsin vesaire gibi. E, böyle talepler dile getirildi. O, o da şaşırdı. Ben neye dokundum acaba diye. Hiç,
1: yani ne kadar önemli bir şeye dokunmuş olduğunu <gülüyor> hani o anda fark etmiştik. Bugün aslında. tekrar tekrar hani o dokunduğu nokta hiç bitmiyor yani tarih boyunca silinmiyor hani hayatlarımız boyunca devam edecek bir şeymiş. Evet. Bu arada o de ne kadar iyi bir Biennale olduğunu... Hani evet o Biennale, Biennale kaçıncı, Biennale de... onuncu Biennale miydi? Evet, onun
0: Muhteşem bir Biennale'di. Evet. Yani şimdiye kadar yapılmış Biennale'lerin içinde <gülüyor> en iyisiydi ama... Şu
1: anda da Akime konusu olduğu için evet. hani bir sürü yerde de bu yazılıyor. Herkes de aynı fikirde.
0: Yapıldığı tarihte ama kıymeti bilinmedi diyebilirim. Çünkü e, bu şeye benziyor. Bazen hani böyle tuhaf bir şey oluyor. Yadırgama süreci oluyor. Mesela Türkiye'ye bir sanatçı geliyor, herkes ona karşı bir tepki gösteriyor. Halbuki o sanatçı yani tam da o şeye bir çözüm getiren bir insan. Yani orada birdenbire cephe alıyor bir takım çevreler. Şimdi burada Juan karşı da böyle bir cephe alınma durumu oldu. Ve e, o bu kadar yani şeye... E, ...varacağını tahmin etmiyordu herhalde. Yani biraz sarsılacak diye tahmin ediyordu... ...sanat çevrelerindeki Kim dolgumalar. Kim tahmin
1: edebilir ki? Hani bir binanın dünyada bir binanın... ...bu kadar büyük bir olay çıkartması. <gülüyor> Ve de hani belki o dönemde... ...çıkartacağını tahmin eder de... ...hani hiç bitmeyecek bir tartışmanın... ...konusu olacağını. Bir yandan hani o kadar... ...sanki daha önceki tartışmalar hani... Tabii Hayati tabanlı oğlunun yaptığı devredeki tartışmaları çok bilmiyoruz yakından ama hani Wuhan ortaya çıkardığı için de biraz daha hani daha da fazla öne de çıktı o gün hani çok net bir ayna oldu çünkü o dönemki siyasi ortamı.
0: Evet. Şimdi burada aslında bu bir fırsat olarak da görülebilir tabii yani bir bina üzerinden hani çatışmadan birbirimizi yaralamadan falan siyasi şeylerimizi ortaya döküyoruz aslında. Ya yani bir bakıma. Bu simge üzerinden bunun tartışılmasını da hani e, ya burada da aslında sorun anlaşılıyor demek mümkün.
1: İnşallah tutuklamalar falan olmazsa tabii <gülüyor> bu konuyla birlikte hani kimse evet. yaralanmadan hakikaten.
0: Kimseye bir zarar kimseye gelmeden. bir zarar gelmeden yani temennimiz Ama de budur bu tabii. Ama bu bir anlaşma var burada yani bu çok açık ki buranın bir temsil sahnesi olarak kullanılmasında ısrarlı taraflar. Çünkü şey kullanıldığı zaman mesela sözcükler olarak bina çürüktü. Ya bu seni ikna ediyor mu mesela? Ben yani ikna olmuyorum. Bina çürüktü lafından. Çünkü yani bina incelendi. işte yani geçmişte bu uzmanlar, böyle bağımsız uzmanlar... ...binanın taşıcı olmayan duvarlarının taşıcı hale getirilmesiyle... ...çok sağlam bir yapı haline gelebileceğini... ...yani depremlere dayanıklı hale gelebileceğini gösterdiler. Yani dolayısıyla bina çürük lafı... Restorasyonda söz konusu olamaz.
1: Ya yani kaldı ki bugün yıkık binaların içine neler yapılabilir?
0: Ya tabii dökülmekte olan bir binayı bile e, o vaziyette sabitlemek mümkün. Yani, Ayrıca o... Topkapı Sarayı işte karşımıza Dolmabahçe Sarayı karşımıza bunların yani hepsini yıkacak mıyız? Böyle bir belge değeri taşıyan yapı elbette ki... ...bir belge olarak eğer... ...düşünülüyorsa korunur yani... ...bunun korunmasının teknikleri var... ...bu kadar e, aciz değil yani... ...mimarlık ve şey... ...mühendislik çalışmaları bu kadar... ...tek yönlü yani böyle şey var... ...Allah'ın emri bina yıkılacak... ...bina çürük dedi mi birisi... ...tamam mesela bu de, kentsel dönüşüm projelerinde... ...öyle rapor alıyorlar... ...onlar da genellikle İstanbul'a sağlam yapıları... ...ruhban sınıfı Tanrı adına konuşuyor... ...tamam mı... <gülüyor> ...bunlar diyorlar ki bina çürük... Tartışamıyorsun ondan sonra çünkü raporun altında kocaman bir damga var. Ölüm
1: gibi yani. Ölüm hmm. emri gibi. Şeytan geliyor ve şey dokunuyor. Bitti. Yani. Ama
0: herkes biliyor ki aslında bu palavra. Şimdi bina çürük falan filan bunlar konuşuldu. İşte işlemini yerine getirmiyor falan. Asıl mesele buradaki şey yani inatlaşma diyelim. Nereye gidiyor? gidiyor nereye uzanıyor? Biraz oradan başlayalım istersen. Yani bir tanesi ben şeyi hatırlıyorum. Bu Taksim için e, dalış tüneli bu otoyol projesi yapıldığı zaman bir AVM bu işte Nurettin Sözen zamanında yapılmıştı o proje bir sonraki dönemde Erdoğan'ın tabi kucağına düştü o proje hazırdı çünkü uygulama projesi yapılmıştı teknik üniversite yapmıştı bu projeyi bu projenin o zaman da biz karşısındaydık. Yani o dalış tünellerine nasıl dönüştüreceğini taksimi şey yapan... ...işte toplantılar yapıyorduk falan. Örnekleri gösteriyorduk. Yurt dışındaki örnekleri gösteriyorduk. Yani şehir merkezinde nasıl yaklaşılabilir falan. Trafik sınırlandırılması açısından. Ee, ve Ama bir takım değişiklikler de konuşulabilir tabii. Yani öyle aynen kalması şart değil. O sırada bu projenin üzerine tekrar e, gündeme geldiğinde... Üzerine bir çember çizildi. Aynı projenin üzerine ilçe başkanı mimarmış. E, henüz bir şey mimari hizmet alamadığı için e, Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanınca üzerine bir çember çizdirdi. O projenin tam da sözen zamanda yapılmış olan projenin o basamaklar vardır ya gezinin girişi hı hı. oraya davet eder adeta o basamaklar insanları. Tam onun üstüne bir kubbe ...aslında iz düşümü çizildi. Bundan ibaretti. Ben şeyi hatırlıyorum... ...belediyeden aradılar, dediler ki... ...sizin proje tekrar çıktı ortaya. Tekrar uygulamaya konacak. Biz tünel projesine... ...karşıyız ya. Ee, biz de gittik, fotoğraflarını çektik... ...ama gizlice çektik tabii. Yani... Parlamentosunun arasından böyle objektif bir şey yapar. O zaman dijital makine de yok. Sonra bir basın toplantısı düzenledik. İşte anlatmak için bu projenin e, tünellerin işte nasıl e, gümüş suyu caddesini bir yaraa dönüştüreceğini, bu ha, işte şey nasıl sıra <gülüyor> sırası evlerde, Ayatryada'nın o kilisenin yanından o güzelim binalar dizisinin önünde nasıl böyle 12 metrelik falan bir isinat duvarı olacağını biz bunu anlattık. Fakat ertesi gün basın sadece o çembere takmıştı. Taksime cami yapılıyor falan diye. O 28 Şubat sürecinin en gerilimli konularından biri oldu. O çember meselesi. Dolayısıyla bir bu konu var. Ondan sonra tekrar işte bu taksim meydanı gezi ve şeyi kapsayan bir çalışma yapılırken, örnekler anlatılırken, İstanbul Avrupa kültür başkenti oldu bu sayede. Çünkü bu tartışmalarla. O, ...o şeye alternatif olarak... ...araştırılan bütün kültür programlarında... ...işte kent meydanları nasıl ele alınıyor... E, ...bundan uluslararası örnekleri... ...incelendi falan. AKM'yi de... ...o sırada yıkmaya çalışıyorlardı. işte 2007'ler, 2006'lar... ...biliyorsun AKM'nin aslında ölüm fermanının... ...zaman zaman böyle yazıldığı... ...bu bina yıkacağız... ...lafların da ortada dolaştığı zamanlar... E, ...o zamanda... ...işte bir gönüllü inisiyatif oluştu ve... <gülüyor> AKM'nin e, nasıl e, yaşatılabileceğine dair öneriler geliştirildi. Bu mimarlar ve kültür insanlarından oluşan bir topluluktu. Bu çalışma yapılırken her boyutuyla yapı incelendi. Ama tabii ortada bütçe yok. Herkes gönüllü çalışıyor. Yani onu söyleyeyim. yani Kimse ihaleyle falan bu işi birilerine vermedi. O sırada bazı kişiler... E, AKM'nin problemli bir konu olduğunu ve kültür başkenti programından çıkarılması gerektiğini... ...çünkü bunun başbakan dönemin işte şeyini ilgilendirdiğini, o zaman e, kişileri ilgilendirdiğini, siyasi kişileri... program içinde yeri olmadığını söylediler. Oysa ki seçici kuruldan aldığımız işaretlere göre de tam Hanru gibi düşünüyorlardı onlar. Yani böyle bir problematiğin tam da kültür aracılığıyla ya da sanat meselesinin bu e, şeyi ortamında tartışılması gerektiğini söylüyorlardı. Dolayısıyla program içine kondu ve bu gönüllü grubun yaptığı çalışmada yapı enerji etkin hale getirildi. Yani işte ısı kaybı var deniyordu falan. Proje mükemmel bir proje hazırlandı ve mimari açılış hiçbir değişiklik gerçekleşmedi. Yani bir işlev değişikliği üstüne restoran yapmak falan böyle bir uygulama projesi tamamen özellikle kültür bakanı, dönemi kültür bakanı Ertuğrul da sık sık toplantılara katılıyordu. Geniş toplantılar yapılıyordu. Kimi zaman 500 kişi katılıyordu toplantılara. Bahçeşehir Üniversitesi'nde yapılan mesela toplantıyı hatırlıyorum. Pera Müzesi'nde yapılan toplantıları falan. Geniş açık e, toplantılarla bu proje tanıtılıyordu. E, tanıtımında da bir takım görüşler alınıyor. Çünkü bence restoran yapılabilirdi AKM'nin üstüne, Yani böyle bir tabu yok yani. Restoran yapılıyordu. Onun için biz buna karşıyız. Yani insanlar tabii görüşlerini dile getiriyorlar. Kültür Bakanı da Restoran yapılırsa bu projenin engellenebileceğini, dolayısıyla bir değişiklik yapılmaması gerektiğini söylemişti. Ee, bunun üzerine tabii üstüne restoran falan konmadı. Yani böyle bir şey o projede yoktu. Bu toplantıya katılan herkes bunu biliyor aslında. Yani bugün üzerine restoran yapılıyordu diyen insanlar dahi bunun böyle olmadığını projenin biliyorlar. Fakat aynı bina çürük gibi hani o projenin neden durdurulduğunun hesabı bir türlü verilemiyor. Proje nasıl durduruldu o mükemmel proje şimdiye kadar bir kamu yapısında bence gerçekleşmiş en iyi restorasyon projesiydi. Hem dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ki binayı yıkmak istiyordu kutu gibi bina bu binanın neresini beğeniyorsunuz yıkmak istiyorum diye defalarca söylemişti ama e, inisiyatif direndi. Her şey tartışılacak. yıkılması gerekiyorsa da yıkılır ama yani hiçbir ön yargo olmadan e, tartışılacak dedi ve bu girişimin içinde Türkiye'nin saygın mimarları vardı. Doğan Tekeli gibi, İhsan Bilgin gibi yani böyle şey olan e, mimarlık üzerine hiç bu konuyla bir e, şey ilişkisi olmayan kendi e, şeyleriyle ilgili olmayan insanlar bunlar yani bu projeyi ben yapayım ya da işte şey yapayım falan diye insanlar değil e, tabanlı oldu o zaman bu grupla birlikte çalışmaya başladı o zaman e, bu yapının elektromekanik sistemleri falan hepsi incelendi usas firmalar getirildi o bütün o parçaların hani değişebilecek parçalar falan hepsi incelendi ve yapının e, bütün bu diagnostiği çıkarılarak proje hazırlandı Sahne sistemleri mükemmelleştirildi falan ihale edildi sonra durduruldu nasıl durduruldu e, asıl hiç gündemde olmayan bir proje bahane edilerek durduruldu önceden hazırlanmış ve kurul onayı almış bir 2007'lerde hazırlanmış bir proje vardı 2008'de de kurul onayı almış bakanlık tarafından hazırlatılmış bir proje tabi o tip projeler nasıl olur insan biliyor ve sahiden yani böyle incelikleri olmayan bir projeydi hiçbir araştırma yapılmamış hiçbir müelliflik hizmeti almamış. Yani mühendislik hizmetleri dahi yeni projede tamamen müelliflik hizmetiyle gerçekleşiyordu. Yani enerji etkin hale, hale gelmesi için mesela muazzam bir araştırma yapılmıştı. Statik açıdan e, ben hatırlıyorum yani e, sayeden e, deha düzeyinde insanlar çalıştı. Elektromekanik sistemler için işte yapımcı firmalar davet edildi. Onların bugünkü teknolojileri incelendi ve hala kullanılabilir olduğu görüldü. O sahne sistemleri ki... 69'larda yeniden yapılırken tabii en mükemmeli yerleştirilmiş içine ve bugün Avrupa'da hala kullanılıyor e, bu sistemler. Dolayısıyla binanın korunabileceği hiçbir değişiklik yapılmadan korunabileceği ortaya çıktı. Seramiklerinin dahi hani onarımı söz konusuydu. Gorbon Işıl tarafından yapılmış o cephe seramikleri vardır. iç cephe. Onların mesela nasıl korunacağına dair yöntemler geliştirildi. Bütün elektrifikasyon sistemleri tabii su sistemleri falan bunların hepsi yenilendi. E, projede ve bunların hiçbir inceliğine sahip olmayan bir avant proje durdurularak tam bir tuzak kurulmuş gibi o projeyi kimse ciddiye almıyordu görmedi bile insanlar o projeyi hiçbir anda tartışmadılar sadece bakan kültür bakanı biraz naif bir şekilde merak etmeyin onayı var elimizde bir onay var deyip geçiştiriyordu konuyu e, o onay iptal edilerek aslında Uygulama projesi durduruldu. Uygulama projesinde restoran olmadığı hiçbir değişiklik olmadığını herkes biliyor aslında. O toplantılara sanatçı sendikası da katıldı, meslek odaları temsilcileri de katıldı. Yani o toplantılarda o süreç gayet şeffaf bir şekilde izlendi ve tartışıldı. Kültür Bakanlığı'nın şeyi ise o proje yönetme kabiliyeti olmadığı çok açıktı. Bu ancak ihale dışı bir sistemle yani ancak böyle bir gönüllü grubun harekete geçmesiyle böyle bir çalışma yapılabildi. Fakat ve etkili oldu binayı yıkmak isteyen gücün karşısında çok ciddi bir direnç oluştu aslında mimarlardan ve kültür insanlarından. ve bu bildiğimiz karşıtlık içinde değildi. ...yani yıkına yakamazsın... ...işte tozuna dokunamazsın falan değil... ...düşünelim diyen bir topluluk... ...gayet makul bir şekilde... ...bu gerilimli şeyi soğuttu... ...o dönem ve politik alanı... ...genişletmiş oldu... ...yani bir yapı üzerinden aslında... ...mücadele veren gruplar var... ...halk için işte nasıl bir kültür... ...programı uygulanması gerektiği konusunda... ...belki konuşuyor bu gruplar... ...neyin doğru neyin iyi olduğuna... ...karar veriyorlar... ...ama bunun içine asla şeyi almıyorlar... ...yani bağımsız insanları, o öyle, öyle bir program içinde bu çatışma çıkmaması zaten mümkün değil. Yani çok böyle yukarıdan e, belirleyici bir yaklaşımla aslında kültür, kamu'nun kültür politikası aslında resmi bir kültür politikası olarak şekilleniyor. Dolayısıyla buradaki proje yönetimindeki yenilik e, proje başından itibaren aslında bir farklı yönetim modelinin olabileceğini kanıtlamış oldu. Bağımsız kültür insanları ve kurumları yan yana geldi. Onların temsilcileri AKM'ye nasıl geliştirilebilir bunu düşündüler. Şimdi bu sürecin heba edilmiş olması aslında bu 10 senelik şeyi de açıklıyor. O 10 sene bu yüzden yani tamamen yanlış bilgilerle. Geçmişte onay almış, kurul onay almış bir projenin durdurularak AKM'nin durdurulmuş olması, o projenin engellenmiş olması ve ona işte sürekli üstüne restoran yapılıyordu, yok işte şöyle yapıldı, böyle yapıldı. İşte geçmişteki yani Kültür Bakanlığı'nın uygulamaları biliyoruz. Binanın koltuklarını sökmekle başladılar. Kültür engelledi. Yani o zaman işte yürütmeyi durdurma kararı alındı idare Mahkemesi'nden. ...bunun içinde işte başvuran bir kesim var... ...onlar zaten sürekli o projeden rahatsızlar... ...hep o çalışmalar, toplantıları... ...böyle bir tür taciz ediyorlardı... ...yani toplantılara gelip... ...tartışmaları engellemeye çalışıyorlardı... ...konuşmaları engellemeye çalışıyorlardı... ...yani böyle bir tür şeyleri vardı... ...hoşnutsuzluk... ...yani bu binanın böyle bir yöntemle... E, ...bağımsız insanlar tarafına... ...ele alınmasına karşıydılar... ...o bildikleri çatışma alanına... Geri çekmek istiyorlardı. Nitekim bu proje durdurulunca ihale edilmişti. Uygulama başlayacaktı. İKSV'nin binasını restore eden müteahhit e, işi üstlenmişti. O da ilginç. Yani biraz böyle işi kontrol edilebilmesi için sanki e, müteahhiti böyle ince bir elekten geçirmişler gibi ben hissettim. E, fakat durdurulunca bu sivil girişim tamamen... Devre dışı bırakıldı ve olay tekrar o eski çatışma eksenine taşınarak aynı gezi olayında olduğu gibi iki tarafta böce rahatladı. Mesela şeyin e, Tayyip Erdoğan'ın çok rahatladığını e, söylediler. Çünkü bir e, şey bir, alışık olmadığı bir şey çıkmıştı karşısına. Bağımsız insanlar çıktılar ve hakemin nasıl restore edileceğini gösterdiler. ve O yüzden böyle şey bozuldu yani o alışmış olduğu ezber bozuldu. ...öbür tarafında ezberi bozuldu... ...fakat ne zamanki mahkeme o şeyle e, durdurdu... ...yani bilirkişi raporu tamamen e, şeyle o eski proje üzerinden hazırlanmış bir rapor, ...çünkü bilirkişilerin e, de e, aynı kültür camiasının perspektifine taşıdığı görülüyordu... ...durdurdu ve ondan sonra rahatladı istemiyorlarsa yapmayın dedi... Bina için mesela hani para bitti falan deniyor ödenek. Yo bizatihi doğrudan o dönemin başbakanın talimatıyla durduruldu. İstemiyorlarsa yapmayacaksınız. Biz zorla onlara binayı yapıp hediye edecek değiliz dedi. Bu kadar basit. Ondan sonra bu gelişmeden sonra da işte gene çırpındı insanlar bina restore edilsin falan filan diye. Ama olmadı. Ve bugünlere geldik. Bu 10 sene İstanbul'dan önemli kültür yapısı kullanım dışı kaldı. Yani bunun hesabının herhalde sorulması lazım ama bu hesabı, e, bunun sorumları soramaz. Yani bunu bu hale getiren, bu süreci, bu şekilde bir çatışma ekseninde, e, şehir ekseninden kaldırıp bunu e, gene böyle ruhban sınıfının tartışma alanına e, taşıyan bir e, yöntemle bunun e, şey yapılması mümkün değildi.
1: Evet, konumuz uygun olarak...
0: Müzik mi çalıyorsun?
1: Klandestino. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Kapalı kapılar ardında dönen <gülüyor> ilişkilere e, itapta bulunarak manuca'dan dinliyoruz. Klandestino.
2: Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar." Mi vida la deje entre Ceuta y Gibraltar soy una raya en el mar fantasma en la ciudad mi vida va prohibida dice la autoridad solo voy con mi pena solaba mi condena correr mi destino Varno llevar papel perdido en el corazón de la grande pabilón me dice el clandestino yo soy el quebra ley mano negra clandestina peruano gran destino africano gran destino marihuana ilegal Solava mi pena, solava mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino, clandestino Nigeriano,
0: clandestino Boliviano, clandestino Mano negra,
1: ilegal Evet Mano Çağ'dan dinledik, clandestino AKM üzerine konuşmaya devam ediyoruz ee, daha biz de peki mimari konuşmaya gelmedik. <gülüyor> yani, ideolojik geldi. şekilde evet. e, nelerin olduğu, nelerin döndüğü, nasıl bir tartışmanın zemini olduğu. Aslında Türkiye'nin ideolojik tartışmalarının nasıl aynası olduğundan bahsettik. Ama istersen e, şimdiki mimari projenin üzerinden... Bu tartışmaya devam edelim. Ee, senin çok hoş bir yazın var. Büyük ihtimalle yayınlanacak bugün yarın. Ee, enteresan bir noktaya yakalamışsın. Yani yeni proje, yeni mimari proje üzerinden de gene ideolojik şeyleri nasıl e, okuyabiliyoruz?
0: Aslında bu tabii bu ne, buraya nereden geldikle çok alakalı. Ben o temsil sahnesi olma işlevinin devam ettiğini düşünüyorum. Bir kere yani bu proje açıklanmadan önce de bunu yazdım e, duvarda. Şimdi bir tane kutu yani bu kutunun neresini beğeniyorsunuz diyordu Sayın Cumhurbaşkanı geçmişti yani yıkalım geçelim bu kutu yani bir kutu burada mimari bir değer yok hani barok değil şu değil bu değil falan bir kutu modernizmi aslında böyle algılıyorlar yani bir tür hani üzerinde mimari bir şey olması için. Hani yöneticilere böyle beğendirmek için insanlar ne yapar böyle güzel süsler koyar işte içinden, önünden sular kıtırır, arkasından işte bilmem neler çıkarır falan. Hiç öyle bir şey yok sapsade bir bina sonuçta. Bu işte modernizmin hani 1950'ler sonrası hakim olan yani dünyada da sanatta işte mimarlıkta falan bu e, rasyonalist bir tavrın. ...ve örneği yani Hilton Oteli de... ...öyle işte kutu gibi aslında sonuçta... ...ama etkilemiş, bayağı bir... ...etkisi olmuş bu şehirde ki görüyoruz. Ama modernizmin... ...arkasında tabii şöyle bir şey var... ...yani o tekrar ve taklidin... ...aslında insan emeğinin ile ilişkisi var... ...yani orada bir sınıf perspektifi var... ...geçmişe bakılırsa... ...modernite aslında... ...bir stil problemeti içine sıkıştırılmış... ...kalmış Türkiye'de... ...oysa ki dünyada öyle değil... ...yani modernitenin kökenlerinde aslında... Bir sınıf perspektifi var yani emeğin aslında nasıl o taklit şeyin makineyle dönüştürülmesiyle değersizleştiğine karşı bir manifesto gibi aslında modernlik
1: bizde ise bizde e, ise, bizde ise <gülüyor> yani modernizm bir şekilde hani uyulması gereken kurallar ve etiketler bütünü gibi hani, evet. e, hani mutlaka modern olmalıyız kafasının, anlayışının üzerimize giydirilmiş hale olduğu için bir tepkisel durumu da var hepimizde. Yani modern, o, aman modern olmayalım. Dedirtecek bir derecede. Boğucu. Böyle, biraz evet. boğucu noktaları var. Gerçi bu sadece bu ülkeyle de bağlantılı değil. Dünyada da böyle bir var. E, yani. yani. Modernizmin her her birey için bunu evet. yaratıyor yani. Belki hani eleştirelliyle birlikte ee, ...yaşandığı zaman bu kadar baskıcı olmuyor ama... ...hani e, modernizmin kaçınılmaz bir tarafı da... ...bu hali, e, e, Türkiye'de bunu biraz ağır yaşamış. Yani i̇şte bugün de
0: hala böyle yani modern olan denen... Yani ...modern şey aslında böyle zenginlerin falan uğraştığı bir şey. Hayırseverlik alanında mesela işte modern sanat, güncel sanat, bienal falan gibi faaliyetler oluyor... ...ama kamu sahasında daha çok ne var... Yeni Osmanlıca akım daha böyle taklit şeyler falan yani böyle bir şey var e, ayrışma var ve bu aslında bir işbirliği gibi de aynı zamanda yani bir karşılıklı gibi gözüküyor ama aslında kamusalını paylaşma biçimi aynı zamanda bu çok resmi bir program olduğu sürece modernlik aslında karşısındakini yani dönüştürmek şeyini kaybediyor. UNESCO meselesi de öyle. Evet, UNESCO da aslında savaş sonrası tam da bu e, şeye karşı, faşizme karşı kurulmuş bir teşkilatken ırkçı şeylere, kültür kavramına, milli kültür o, tam tersine UNESCO bugün delik deşik olmuş vaziyette yani aynı şekilde. Şimdi bu çember meselesi taksim e yapılacak. Çember aslında ne isim geliyordu? Yani o kıyamet evet. koptu, bütün hürriyet gazetesinin, milliyet gazetesinin ön sayfadan verdiği taksime cami yapılıyor.
1: İslami kesim. Evet, İslami
0: kesim. Milli görüşün aslında İslami ideolojisi aslında simgeliyor, simgeliyordu. evet. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında iki tane akıntısının, iki e, şey milli akımının diyelim, iki tarzının. E, birisi milli görüş ya da İslam, siyasal İslam öbürü de işte modernist e, yaklaşım. Bunların böyle karşıtlaştığı bir alan olarak Taksim görüldüğü için o kubbe orada herkesi rahatsız etti. Yani bu gazeteler he, bugün o projeyi büyük bir sitah ile anlatan gazetelerin manşetlerine taşındı ve Taksim'e cami yapılıyor. Bir kubbe. Bir tanesi çimber,
1: bir tanesi dikdörtgen.
0: Evet şimdi bu iki temel i̇ki form. <gülüyor> i̇ki tane temel form. Yani birisi bir şöyle kutu gibi diyelim bir dikdörtgen prizma. Öbürü de bir yarım küre. Yarım küre aslında. Yani kubbe dediğimiz şey. Bu proje bu ikisini birleştiriyor aslında bakılırsa.
1: Yeni mimari projeden Yeni mimari proje. Yine AKM yapıyoruz.
0: aslında e, bu izdivacı simgeliyor. Yani devlet katındaki aslında günümüzün şeyiyle, yani bu birbirine yaklaşan iki taraf gibi hareket ediyorlar. Ama siyasadan gene genişlemiyor. Yani bu şeyden dolayı değil, bir demokratik sürecin sonucu değil, tam tersine. O aradaki tansiyonu ortadan kaldıracak bir şeyler, bir takım gelişmeler olduğu için bunu simgeliyor olabilir diye ben aslında biraz mizah yollu olarak bu proje yorulmamaktan yanayım. Niye? Çünkü kubbe kutunun altına girdi. Yani şeyi kabul etmiş oldu.
1: Modern oldu.
0: E, tabii modern oldu. Zaten o da <gülüyor> kubeye dikkat edersen Zaten kırmızı gözüksün değil. diye içerden.
1: Modern olduğunu kabul ettik.
0: Şimdi proje Elif bize kızıyor olabilir. Bunları biz konu böyle konuşurken ama yani Güzel. müsaade etsinler. Biraz da biz de konuşalım. Yani biz hiç kimseye terörist demiyoruz. Şey demiyoruz değil mi? Burada kimseye de kötü bir şey söylemiyoruz. Yani, de hain de demiyoruz. Onun için biraz mimarlık böyle bir şeydir. Gördüğümüzü söyleyelim. Bir kurgudur. Bir tiyatro sahnesi ise burası. Biz de mimarlığı da biraz böyle temsilleştirelim ve mimarlığın da böyle konuşulmasını değil mi? Ee, sağlayalım. Çünkü bizim burada konuştuğumuz şeyler de Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında temel şeylerine işaret ediyor. Birisi modernist e, şeyi ...tamdaki Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin NATO'ya girmesiyle vesairesiyle esen bu liberal akım... ...işte sanatta, bilimlerlerde böyle ortaya çıkmış olan... ...fakat gene akademik kanalıyla topluma enjekte edilen... ...daha önce milli görüş sahibi olan mimarların birdenbire modern oldukları... ...ha dönemin modası buymuş dedikleri... ...bir problematik içinde gelişti modernlik Türkiye'de. Stilleştirme problematiği diyoruz. Yani bir tarz mimarlar bir sabah uyandılar yataklarından kalktılar ve modern oldular... Modernlik işte neydi? Böyle yuvarlak kemerli pro, e, pencere yapacaklarına birdenbire dikdörtgen yapmaya başladılar. Böyle zannediliyor. Yani şey kitaplarında da öyle miyim? Mark tarih kitapları da bunu böyle bir şey hikayesi olarak anlatıyor. Yani bir stil dönüşüm hikayesi gibi modernliği. Bunun arkasındaki problematiği hiç sorgulamadan. Dolayısıyla böyle olunca o kutu tam da o milli temsil sahnesinde... Çünkü kültür alanı aslında bir tür ayrıcalıkların paylaşıldığı bir yer. Yani kültürle başlıyor bu seçkinleşme, soyunlaşma hareketi. Kendi elitini böyle oluşturuyor siyasal hareketler. Dolayısıyla bir tanesi kutuysa, e, Cumhuriyet'in aslında timsali haline gelen şeyin bir tanesi kutuysa, öbürü de kubbe. O da yarım küre. Şimdi burada projede bunlar birdenbire iç içe girdiler. Sunulan projeye baktığımda ben bunu görüyorum. Yani kubbe kutunun içine girdi. Ama kutu kubbenin içine girmedi. Şimdi burada bir tür aslında bir uzlaşma şeyi var denebilir. Burada yani bunun simgelendiği söylenebilir. Biraz mizahi yolla belki, biraz şey yolla, varsayımsal bir yolla kutuyla... Yarım küre aynı çok bir şey birleşti. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Türkiye bir şey Cumhuriyeti'nin yeni hali bu. Yani eskiden e, çok partili demokrasi denen bir şey vardı. Yani iki tane damar yani birisi böyle e, şeyi temsil ediyordu. Poplis takım yani ben milleti temsil ediyorum diye ortaya çıkmıştı. Öbürü ise biraz daha devletin merkezine yerleşmiş olduğu için... Ben devlet aklını temsil ediyorum, bilimi temsil ediyorum, sanatı, modernliği, çağdaşlığı temsil ediyorum falan da diyebiliyordu. Dolayısıyla birisi yani bu bürokrasiyle, askeri bürokrasiyle aslında bu popülist damar sürekli bir rekabet içindeydi. Bugün bu rekabetin sona erdiğini, 28 Şubat sürecindeki artık o çatışmacı şeyin sona erdiğini ve ikisinin bir fiziksel mekanda da görüldüğü gibi iç içe girdiğini söyleyebiliriz. ...dolayısıyla hakeme gene e, şeyi sim sim geliyor e, rejimin bugün bütün tek şeyini evet tek sesli isim geliyor geçmişte çünkü bu iki kutuplu e, demokratik rejim e, çok e, şeyle yürümedi e, kurallı bir şekilde yürümedi birbirlerini aslında başka türde şey, şey yaptılar ve bugün de o şekilde devam etti yani medyayı Manipüle ettiler bugün de öyle yapılıyor işte halkın yani kamuoyunun özgürce oluşmasını engelledi aslında bu siyasi akımlar. Tek taraf değil yani iki tarafta aynı şeyi yaptı. Hatta belki oyunun kurallarını bir öncekiler koymuştu zaten. Şeyleri yok ederken azınlıkları temizlerken vesaire oyunun kurallarını zaten koymuştu o kuralları kabul ettirdi. O sahneye çıkan herkes aynı oyunu oynamak zorunda kaldı. Ee, AKM'nin aslında böyle bir çaresizliğin de ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mimarlık bazenki yaratmış olduğu deneyimle ufuk değiştirebilir. Örnekleri ortaya koyunca o bir vakum gibi şeyleri değiştirebilir. Yani tartışma ortamını değiştirebilir. Yani tekrar yeniden bir başlangıç yapılabilir. Bizim takıldığımız kilitlendiğimiz noktalarda ben mimari profesyonelliğin böyle bir işlevi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar sonuçta kurgusal şeyler. Biz bunları tartışabiliriz. Yani bu tartışan taraflar ya tartışan demiyorum ve birbirlerine saldıran taraflar demek daha doğru belki. Aslında birisi kalkıp şey dese ya bu iş böyle olmaz gelin şunu bir konuşalım dese her şey değişiyor biliyor musunuz Türkiye'de? İşte o hazırlanan geçmişte hazırlanan restorasyon projesinde çok tuhaf bir şey oldu. Yani her şey bir anda değişiverdi. Yıkmak isteyenler binayı birdenbire Peki o zaman tamam ne yapalım hani güzel bir şey oluyor destekleyelim demek zorunda kaldılar. Şimdi bunu meslek odasının yapması lazım. Asla bu kamusalanı meslek odası açmak zorunda. Onun işlevi budur. Yani kamu ile meslek insanlar arasındaki ilişkiyi e, bu kanallarla kurulur. Burada karşı olmaktan önce itiraz etmekten önce yapılacak bir iş var. Çok daha önce yapılacak bir şey. Evet
1: bir de şey niye itiraz Et, ettiğim bizi düşünmek istedim ben de hani. Hani belki de hani oradan da bir çıkış yolu bulabiliriz, niye bizi itiraz, niye yıkılmasın? Niye yıkılmasın hakeme? Yani burada e, hani, e, biraz böyle köşe yazılarına falan baktığımız zaman. Çünkü işte hafızalarımız var. Orada anılarımız var. Orada şeyimiz var. Bu bana yeterli gelmedi mesela. Hani ama bu da dün... doğru
0: haklı bir itiraz. Evet tabii. ama
1: yeterli değil. Yani hafızalarımız var ama bir hafıza anıtı olarak dikilir. Başka bir şey dikilir. Yani ne demek hafızalarımız var? Tarihsel hafıza niye önemli? Yani hani biraz buraya yani biraz daha değişip hani niçin bu, bu kıymetli olmalıyı aslında hani kıymetli? bu işte hafız alanı gibi şeyler de aslında tıkıyor gibi geldi Tabii, bana dün. Tabii.
0: Şimdi bu sözlerin söylenmesi son derece yerinde vatandaşlar böyle evet, yaklaşıyor. Evet. Ama hani
1: bunu açacak ama bir profesyonellik ya, başka bir şey. ihtiyaç duydum ben. Evet. Yani hani dün Hı. bunu düşünüyordum. Yani ne lazım? Hani niye bu? Benim için niye önemli? Nedir? Ve e, hu, gene Huhanru'ya gideceğim. Huhanru'nun e, işte e, biyeneri Kitapçığında yazılmış çok önemli bir yazı var, Brent Tanjon'un yazdığı. Ee, hani bu yazının e, tekrar tekrar, hani her tartışmasından kervinin tekrar tekrar e, hatırlanması gerektiğini. Çünkü bize hafızanın yani veya bu binanın bizim için, oranın bizim için, bu, bu ülkede yaşayan bir sürü insan için neden önemli olduğunu e, hani açması ve kendi hayatlarımıza dokundurması açısından bu binayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Şöyle diyor Bilent Tanju, yani bu aslında hani bir Atatürk işte kültür sarayı olarak kurulmuş, aslında ilk öyle düşünülmüş bir binanın o tekleştirici, bütünleştirici, hani tepeden inmeci o modern bakış açısıyla oluşturmuş sarayın aslında hani bir saray elitizmiyle oluşturmuş yerin kapatıcı haline kapatıcı durumuna farklı bir şey getiren bir sürü damarı yer almış olması, bir sürü damarı da oraya çekmiş olması. Nedir bu? Hani taksim meydanı düşünürsek. Senin bahsettiğin gibi dini İslami pratiklerin işte oraya cami yapma istemesi. Böyle bir damar var. Başka taraftan işte işçi sınıfının, 1 Mayıs'ın sosyalist, komünist damarın orada hep gene kendi ideolojik boyutlarını hep getirmeye çalışması. Bir başka şey söylüyor. Hrant Dink cenazesinin oraya getirdiği başka bir damar var. E, büyük sermayenin getirdiği bir damar var. Ve bütün bu, bu damarların hiçbir tanesinin tam olarak orada hani aslında istenen o saray modernist şeyi e, başaramamış olmasının. E, ama hepsinin gelmiş olmasıyla o mekana ortalama toplam vektörü ortaya çıkarmış olması yani bütün tarihimizdeki hani yaşamışlığımızın içinden olan bütün bunları oraya getirmiş olmasıyla çok önemli bir yer e, olduğunu bahsediyor yani burası e, Dolayısıyla bizim hayatlarımızın hani bu kadar değişik ideolojiler tarafından baskın almaya çalışılsa bile aslında karmaşıklığını, ve bütün bu ideolojinin dışında orada hani bizim sadece gündelik hayatımızı geçirdiğini, bu, bu ideolojiler yok değil evet var ama biz gündelik olarak da orayı yaşayarak, bütün bu ideolojilerin bazımız işte 1 Mayıs'ta orada olarak, bazımız cami isteyerek, bazımız hani orada hani büyük sermayenin çalışanı olarak bile orada olarak ama gene de bu ortalama vektörü oluşturarak ...orada olmamızın ne kadar önemli olduğunu anlattığı için evet. çok önemli.
0: Ben de bir küçük bir ek yapayım. E, AKM o zamanki adıyla Kültür Sarayı 69'a nasıl yanmıştı? Cadı Kazan'ı temsil edilirken cadı kazanı nedir? Yani nasıl bir oyundur? Arthur Miller'in yazdığı bir oyun. Türkçe'ye Selahattin Eyüboğlu ve işte Vedat Günyol tarafından çevrilmiştir ve neyi simgeler... ...kültür üzerindeki devlet... ...terörünü aslında eleştiren... ...bir oyundur. Yani... ...Hollywood üzerinde, sinema sektörü üzerinde... ...1940'lardaki o... ...Amerika'daki McCarty'ci... ...dönemin eleştirisini yapan... ...bir oyundur o. Ve bu... ...tam da devletin kültür aparatlarının içinde... ...sahnelenir. Ben orada Cani Yüzey'le dinledim... ...Onat Kutlar'ı dinledim... ...çok şey dinledim, çok eser gördüm... ...yani aslında bu... ...şey bu kamusal alan şey olarak da yönetilemedi yani yukarıdan böyle bir proje olarak milli kültür şeyi olarak aparatı olarak kullanılamadı çünkü kültürün kendi doğası bağımsızlık getiriyor o aparat bu tip şeylere izin vermek zorunda kaldı. Çünkü yaratıcı enerji oradan geliyordu. Şimdi bugün Tayyip Erdoğan'ın yaratıcı alanda yani sanat ve kültürde başarılı olamadık derken aslında itiraf ettiği şey bu. Çünkü bağımlı bir alanda kültür ve sanat yeşermiyor. Bu kendi sözü. Yani bunu söyleyen kendisi. Bunu kendilerinin fark etmiş olması. Şehrin ne hale geldiğini görmeleri işte yani bu bir taraftan işte kalkınmadan söz ederken falan bu... ...yani mümkün olmadığını görüyorlar... ...kapitalizm sadece şeyle gelişmiyor... ...yani işte üretimle gelişmiyor... ...kapitalizm sadece kapitalizmle gelişmiyor... ...parayla olmuyor... ...kapitalizm dışı mekanizmalarla kapitalizm ayakta kalabiliyor... ...bunun dünya farkında... ...kültür ve sanat dediğim aslında ...bildiğimiz eğlence sektörü gibi... ...yani kapitalizmin mekanizmaları içinde gelişmiyor... Bunu herkes farkında olduğu için... ...zaten kültür ve sanata yatırım yapıyor... ...bu kadar müzelerin açılması... ...İstanbul'da boşuna değil... Bu kadar sanatçının sürekli şeyin dışında kalması, milli programların dışında kalıp itiraz etmesi, sorgulaması boşuna değil. Dolayısıyla sanat dediğimiz alan aslında bir şeyin e, sorgulandığı ve değiştiği bir yer. Hani bir de birikimlerin ortaya çıkardığı bir şey yani, sanat. Yani
1: hani orada yaşanmışlıkların ortaya çıkardığı bir şey hani. Bu da çok önemli. Orada yaşadığımız şeylerden bir sanat yapabiliriz. Bunu yok ederek yani bir daha hatırlamadığımız bir, bir şey, bir karanlığa gömerek ancak onun travmalarını yaşıyoruz ondan sonra hep yıkımların travmalarını yaşıyoruz. Halbuki hani var olmuş olan travmaları hani açıp deşip ortaya koydukça buralardan beslenip bir sanatçı yetiştirebiliriz. Hakikaten hani e, Recep Tayyip Erdoğan'a söyleyeceğimiz şey de bu. Yani ama... yıkmayın. Yıkmayın ve hani oradan başka sanatçılar yetişmesine imkan olsun. Hani açalım. Anlamlarını açalım. Neler söyledi? Hani daha fazla neler söyleyebileceğini e, hani Evet, 10 seneden ders
0: çıkaralım. 10 sene evet büyük bir kayıp ama hiç olmazsa bu 10 seneyi den bir ders çıkaracak şekilde bu 10 seneye bakalım. Bunu yapamıyorsak bütün kaybetmiş oluyoruz. Şimdi bence şimdi bu proje bir tabii şey ee, ne denir e, ortaya çıkmış bir fikir. E, bu fikir üzerinden de tartışılabilir. Bir kere yani projenin nasıl yönetileceği ortada yok. Yani projenin öznesi yok artık. Yani bu Kültür Bakanlığı yatırımlar daire başkanlığı tarafından falan yönetilebilecek bir proje değil. Böyle bir proje. Bu projeyi tekrar kente iade etmek gerekiyor bir kere. Ankara'dan böyle bir proje yönetmek yerine bu projenin ortaya çıkan çok temel bir sorunu var. Kültür meselesi böyle yönetilemez. Yani burada bir problem var. Dolayısıyla şehre iade edilmeli AKM'i. Başlangıçta zaten belediye başlatmıştı bu yatırımı biliyorsun. Sonra bütçesi yetmediği için Ankara, merkezi hükümeti üstlendi. Dolayısıyla bu binayı... Geri vermeleri lazım şehre. <gülüyor> yani orası merkezi yönetimi bir oyun alanı olmaktan çıkmalı. E, proje yönetimi için aynı bundan 10 sene önce denendiği gibi özerk bir kurul oluşturulmalı. Geçmişte bu yapılı ve çok başarılı oldu. O yüzden Tayyip Erdoğan da onların ortaya koymuş oldukları fikirleri kabul etmek zorunda kaldı. Bu Küçücük deni, e, gönüllü çabalarla başlayan çaba şey çalışma bence devam ettirilmeli. Bu çok önemli bir ders. 10 sene önceki ders. E, gezi için de aynı şey yapılmaya çalışılmıştı. Ancak o da olamadı. Dolayısıyla bir kere bir yönetim planı hazırlanması için, bütün bu kültür vadisi için sadece AKM değil, bir organlaşma olmalı. Açık hava tiyatrosuyla, çok amaçlı salonlarıyla, sergi salonlarıyla bütün bu kamunun kültür aparatı, piyasanın, Kültür aparatının e, benzeri bir şekilde yönetilmemeli. Başka bir şekilde yönetilmeli. Yani daha katılımcı, e, çok boyutlu bir şekilde şehrin stratejik hedeflerine dikkate alacak olarak bu vadi, Prost'un müzakere özürlü vadisi. Yani o zaman hiçbir tartışma olmadan gerçekleştirilen, Atatürk'ün talimatıyla gerçekleştirilen o vadi ki bunun son içindeki son aparat, opera binası. E, 1930'larda aslında planlanmış bir projedir AKM'de. Bunun gözden geçirilmesi, güncellenmesi gerekiyor. Bu çok net e, ortada. Dolayısıyla sorumluluk şu anda şu evet. anda özel alana kaymış olan kültür üreticilerinde bir taraftan yani şu anda filantropi alanında faaliyet gösteren bütün kültür yöneticilerinin bu sorumluluğu üstlenmek için artık kamu sahasına çıkması gerekiyor. Başka çare kalmadı. Yani kendi müzelerinin ve şeylerin dışında bir ortak kültür aparatı nasıl yönetilir? Şehrin kültür aparatına nasıl yönetilir? Bu konuda herkes konuşmak durumunda. Bir de yani mimari açıdan da bir düşünce özgürlüğü ortamı yaratmak lazım. Binayet çürük deyip yargısız infaz çirkin yapmak, miyim? çirkin demek. Bunlardan artık vazgeçip konuşabilir hale gelmemiz lazım bazı şeyleri. Meslek odasına da burada çok görev düşüyor. Yani bu ortamın demokratikleşmesini sağlayacak olan... ...kurum meslek odasıdır. Farklı görüşlerin ortaya çıkmasını, tartışılmasını sağlayacak kurumlar böyledir. Meslek odalarının işlevi aslında bir arayüz oluşturmaktır. Yani kamu projelerinde özellikle yön göstermektir. O işi bizi yapıyoruz. Geçmişte biz yaptık 10 sene önce. Meslek kuruluşun yapması gereken işi biz yaptık. Tarafları bir araya getirdik, kültür insanlarını bir araya getirdik. Bir kamu yönetiminin proje geliştirme süreci nasıl olur... Bürokrasi içinde mi olur yoksa nasıl bürokrasi bir işlev görür içine öznerlikleri almak için falan. Bunların konuşulması lazım. Yoksa saydan Türkiye'de mimarlık kamu sahasında gelişemez. Sadece piyasa aktörlerinin işte şeyde ABM'ler için falan ve işte zenginler için yaptığı konutlar, rezidanslar bilmem ne olarak algılanır mimarlık. Eğer böyle bir şeye kültür sıkıştırılmak istenmiyorsa işte AKM'i harika bir fırsat bu meseleyi tartışmak için. Yeni bir başlangıç yapalım. Yani bu proje aslında ortaya bir fikir koyuyor. Diyor ki bu proje bakın diyor kamu diyor aslında görüyor yurt dışında falan büyük böyle şaşalı şeyleri, opera binaları, kültür merkezleri. Zaten yapmaya çalışıyor, benzerini yapmaya çalışıyor. AKM'nin bir şey olarak da korunması, restorasyonu konusunda bunu bir şekilde yapamadığı için geçmişte. Onu yok etmeye, kazımaya çalışıyor. Çünkü hep bir karşıtlık içinde bu kültür programı gerçekleşti. Gelin bu defa farklı bir şey yapalım. Bu modeli yenileyelim. Yani AKM bunu gösteriyor bize. Bu model mutlaka yenilenmesi gereken bir model. Sadece binayı yenilemek yetmiyor. Binayı yenilemekten önce ilk önce bu yönetim modelini yenilemek gerekiyor. Demokratikleştirmek gerekiyor şehirselleştirmek gerekiyor. Yani bunun üzerinden belki bir başlangıç yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Belki o zaman istediğimiz <gülüyor> Cumhurbaşkanımızın istediği tarzda operalarda
0: <gülüyor> sergilenir Ben o zaman Türkiye rejimi şey olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Farklılaşır. Yani bazen bir bina ölçeğinde bile bir başlangıç yapmak birçok şeyi değiştirebilir Türkiye. Hem
1: de AKM olursa bu. Evet. Bu kadar tarihi bir yer. Evet. Bu hafta da bu kadar diyoruz, bu haftalar.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balk, balk, balk, balk tutabiliyorum mesela.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç tabii ki kolay, kolay boşaltmatağa yani elektrikçiler terketmedi terkedip kafası açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41